0: Aujourd'hui, Laurence Burgog-Larsen, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous parle de la Convention européenne des droits de l'homme. Premier épisode. Création. Retour sur un miracle politique.
1: Chers auditeurs, Chers auditeurs d'Amicus Radio, je suis particulièrement heureuse de partager avec vous, grâce à la magie de la radio, cinq séances sur l'histoire et le développement d'un système hors normes. Je veux parler du système mis en place en 1950 par un texte majeur dont le titre officiel est la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, plus communément connue sous le nom de Convention européenne des droits de l'homme. En cinq temps, qui seront autant de tempos qui rythmeront mon intervention, Je vous présenterai la création de la Convention, l'évolution du système où la Cour prit une place majeure, la protection des droits qu'elle assure, l'exécution de ses décisions et enfin, enfin, je terminerai par vous livrer quelques réflexions sur le futur du système européen et les défis nombreux auxquels il est confronté. Grâce d'ailleurs à une interview du président actuel de la Cour, Robert Spano, qui a eu l'amabilité de nous transmettre ses réflexions. Démarrons donc avec l'histoire de la création de la Convention, qui n'est autre que l'histoire d'un véritable miracle politique. Cette musique entraînante, Connaissable instantanément est celle de l'orchestre de Glenn Miller, à la frontière entre le jazz et la musique de danse. Trésor de la mémoire collective, ce rythme endiablé est associé en France, on le sait, à l'arrivée des Américains et à l'euphorie liée à la libération du pays. Un pays pourtant, comme toute l'Europe, ravagé matériellement et moralement par la guerre. Comment reconstruire l'Europe Sur les cendres des millions de morts, victimes du régime totalitaire nazi dont le chef de file, rappelons-le, Adolf Hitler était arrivé au pouvoir par les urnes, démocratiquement, en 1933. C'est cette interrogation existentielle qui scandale le rythme des pourparlers d'après-guerre afin de construire un espace libéré de l'abomination. En réalité, si de multiples constellations institutionnelles virent le jour dans les cinq ans qui suivirent la fin de la guerre, le 8 mai 1945, il faut beaucoup plus y voir le ralliement contre un ennemi commun, celui qui a puissant dès 1947 l'URSS de Staline, qu'une indéfectible volonté de protéger les droits de l'homme. Pour le dire encore différemment, le Conseil de l'Europe, qui vit le jour le 5 mai 1949 par le traité de Londres, cette organisation donc intergouvernementale créée par dix démocraties libérales de l'Ouest, établie à Strasbourg, eh bien, fut directement le fruit de la guerre froide. Il fallait en effet s'assurer que le communisme soit stoppé aux portes d'une Europe, celle de l'Ouest, qui s'affirmait haut et fort comme étant démocratique. Du coup, afin de marquer sa différence avec le régime stalinien, le Conseil de l'Europe valorisa, selon l'article 3 de son statut, ce, qu'est ce qu'il a appelé la prééminence du droit. On relèvera d'ailleurs à cet égard que la version anglaise de cette expression est traduite par « the rule of law », ce qui est aujourd'hui communément appelé « l'état de droit ». Donc la lutte contre le communisme étant l'obsession des démocraties de l'Ouest, comment la question des droits de l'homme fit alors son apparition dans cette équation géopolitique Par qui fut-elle portée Les États ou les hommes bon, Vous avez compris, chers auditeurs, poser la question, c'est un peu y répondre. En réalité, c'est la volonté et les déterminations de quelques personnages hors normes, représentatifs d'une classe politique d'après-guerre exceptionnelle, de conviction et d'engagement, sont des hommes donc qui portèrent le projet de protection des droits à bout de bras, et eh bien les États n'auraient sans doute point accepté le contrôle international de leurs agissements aussi rapidement. En effet, chers auditeurs, ce sont trois hommes. Trois hommes qui détiennent en quelque sorte la paternité intellectuelle de la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agit de l'Écossais Maxwell fife du Belge Dehouse et du Français Pierre-Henri Tedgen. C'étaient des juristes de haut vol, engagés en politique. Ils partageaient une conviction commune, celle de l'unification européenne. Et dans le cadre du mouvement européen qui regroupait toutes les associations fédéralistes qui avaient fait écho après-guerre, qui s'étaient développées après-guerre, ils présentèrent un très important document de 32 pages au Congrès de la Haye en 1948. Ce projet, c'était ni plus ni moins celui de l'établissement d'une Cour de protection des droits qui devait intervenir uniquement, et ça c'est très important, Uniquement en dernier ressort. Elle avait été en effet conçue comme une sorte de solette d'alarme si un des États européens retombait dans ce qui hantait tous les esprits de l'époque, le totalitarisme. Donc à ses côtés, l'organe de droit commun qui était censé assurer la protection au quotidien des droits et libertés, eh bien c'était un organe non juridictionnel que les rédacteurs de ce texte avaient nommé Commission européenne. Autrement dit, chers auditeurs, c'est un an avant la création du Conseil de l'Europe que trois hommes présentèrent la garantie juridictionnelle d'après-guerre. Et il est important ici de s'arrêter un instant sur justement la structure institutionnelle de cette organisation, le fameux Conseil de l'Europe. On y trouve tout à la fois du classicisme et de la novation. Le classicisme est, inter- est incarné par la présence d'un secrétaire général et l'établissement d'un comité des ministres. Ce dernier, le comité des ministres, il faut que vous soyez très attentif à ça, est composé par les représentants permanents des États, c'est-à-dire qui ont des représentants des exécutifs qui ont rang d'ambassadeurs. Autrement dit, ce comité des ministres, il est la voix des diplomates, des exécutifs de chaque pays et ne s'écarte jamais de leur volonté. La novation, quant à elle, elle a été majeure au sortir de la guerre, eh bien, a pris l'allure institutionnelle de l'Assemblée, dite « consultative » qui deviendra plus tard l'Assemblée parlementaire. C'est une véritable révolution dans le paysage international d'après-guerre, car elle est directement composée de députés nationaux des États membres du Conseil de l'Europe. Autrement dit, l'Assemblée représente une autre légitimité que celle des exécutifs, les députés n'étant point du tout liés par les options politiques des gouvernements, mais représentant la voix des peuples européens. Cet aspect fut absolument essentiel dans l'histoire de l'élaboration de la Convention. ou Une élaboration, vous allez voir, bien mouvementée, car la bataille fut épique. Tous les historiens, les juristes, les politologues qui ont travaillé sur cette époque confirment tous une chose, chers auditeurs. Quels que soient les discours prononcés en public, la majorité des gouvernements de l'époque n'étaient guère enthousiastes à l'idée d'un système européen de protection. Et dans ce contexte, il fut essentiel notamment que Pierre-Henri Tétgen, qui se retrouva député au sein de l'Assemblée consultative, puisse continuer à porter le précieux projet qu'il avait développé dans le cadre du mouvement européen en 1948. C'est lui, Pierre-Henri Tétgen, qui donna le « la du processus créatif en prononçant au sein de l'Assemblée consultative un très vibrant discours le 19 août 1949 qui marqua la nécessité d'adopter immédiatement un système de garantie au regard de l'État, disait-il, désespérant du monde. C'est à cette occasion, d'ailleurs, qu'il mentionna pour la première et dernière fois les camps nazis. Écoutons un extrait de ce discours, lu pour l'occasion par Saël Berriuni, étudiant inscrit à l'École de droit de la Sorbonne, dans un master 2 spécialisé en droit de l'homme. Monsieur le Président Tandis que j'étais moi-même dans les prisons de la Gestapo, qu'un de mes frères était à Dachau et que l'un de mes beaux-frères mourait à Mauthausen, mon père, membre également de notre Parlement français, était interné dans le camp de Buchenwald. Il m'a dit que, sur la porte monumentale de ce camp, figurait cette abominable inscription. Juste ou injuste, la patrie. Je pense que, dès notre première session, nous pouvons unanimement proclamer qu'il n'y aura en Europe que des patries Juste. À cet appel vibrant, les États répondirent froidement par la négative. Il s'agissait d'un camouflet de taille. Les États n'entendaient pas se lier la main, fût-ce pour préserver la grandeur des idéaux d'après-guerre. L'argument diplomatique invoqué fut la question du doublon entre la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on sait qu'elle fut adoptée le 10 décembre 1948 à Paris au Palais de Chaillot, et le projet de Convention européenne. Comment les débats purent-ils reprendre La question était-elle définitivement enterrée En réalité, le salut vint du Royaume-Uni. Il fallut en effet qu'une demande formelle soit transmise au comité des ministres, signée par Winston Churchill et une cinquantaine de parlementaires de l'Assemblée, pour obtenir l'inscription à l'ordre du jour de cette Assemblée de la question de la protection des droits. Il faut dire qu'aucun État ne voulut à l'époque endosser la responsabilité politique de dire non à l'homme politique britannique, au prestige et à l'autorité politique indiscutable. Alors après ce déblocage absolument inespéré, totalement inattendu, un long processus normatif allait démarrer, fait de multiples navettes entre les députés de l'Assemblée d'un côté et les experts gouvernementaux du comité des ministres de l'autre. Toutefois, les États ne voulaient pas se laisser déposséder de leur souveraineté aisément, et ils bataillèrent, chers auditeurs, ils bataillèrent âprement pour préserver leurs intérêts face à un projet qu'ils concevaient comme une limite à leur souveraine puissance. Aucun État, ou plutôt plusieurs États, au moins sept, ne voulaient pas d'une cour. Mentionnons-les. Danemark, la Grèce, la Hollande, la Norvège, la Suède, la Turquie et, last but not least, le Royaume-Uni affichèrent clairement leur opposition. Seuls quatre États étaient en faveur d'un organe juridictionnel. La Belgique, la France, l'Irlande, l'Italie. On prend ici chers auditeurs, la mesure de la difficulté de bâtir un système international de protection des droits. En fin de compte, le 7 août 1950, le comité des ministres adoptait quand même le projet de convention. Et quelques jours plus tard, le 25 août de la même année, à l'unanimité, les parlementaires donnaient leur avis à ce projet. Tout en indiquant très clairement au comité des ministres qu'il fallait quand même ajouter plus de droits. Le, notamment le droit de propriété, notamment le droit à l'instruction, à la liberté politique. Car il s'agissait pour Pierre-Henri Tergen notamment d'inscrire également le droit à des élections libres et secrètes. Et il s'agissait là pour lui de la disposition phare de lutte contre un éventuel retour du totalitarisme. Que croyez-vous, chers auditeurs, que les États aient fait devant cette revendication ultime des parlementaires Ils ont tout simplement outrepassé cette demande émanant des représentants des peuples européens. Une demande pourtant votée à l'unanimité. Ainsi, le comité des, des ministres passa outre ce vote unanime et la signature solennelle de la Convention se déroula eh bien, le 4 novembre 1950, à Rome, au palais Barberini. Et on impute à Paul-Henri Spac, un grand homme politique belge d'après-guerre, défenseur de l'aventure européenne, cette formule. « Ce n'est pas une très bonne convention ». Mais c'est un joli palais. Elle démontre que l'apreté des débats avait engendré d'importantes déceptions pour les plus fervents partisans d'une protection juridictionnelle maximale. Il n'empêche, le miracle politique avait quand même eu lieu. Les États avaient fini par accepter l'adoption d'un texte majeur pour l'histoire du continent. Il était également pionnier dans l'histoire de la garantie des droits, car il mettait en orbite un système juridictionnel très singulier qui avait vocation à assurer la protection de trois pardon, de 13 droits civils et politiques. Alors vers quelle direction ce système allait évoluer Sous quel type de
0: contraintes Eh bien, chers auditeurs, c'est ce que nous verrons à l'occasion de notre deuxième séance. Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Kyle Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique « Les Amphidamicus ». N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.